0: Där du lyssnar på Stjärnkrigspodden, podden där jag som fortfarande heter Ludde Samuelsson pratar om världens mesta rymdsaga med andra fanatiker. Eh, trogna lyssnare minns att jag en gång eh, samtalade med Anders Jansson om några av Star Wars-världens många starka personligheter och karaktärer. Eh, när vi gjorde det så slog det oss att det finns ju minst lika många Figurer som inte har gjort intryck eller rent av inte blivit omtyckta alls av Star Wars-publiken. Jag pratar alltså om svaga karaktärer och det är det som ska vara ämnet för det här avsnittet tänkte jag. Och det betyder att jag ännu en gång har nöjet
1: att säga välkommen hit Anders Jansson. Tack Ludde, vad kul att få vara här igen och prata ännu mer om Star Wars, men eh, nu blir det lite jobbigare, för nu måste man ju ta upp negativa aspekter, eh, men vi du, precis som jag, är ju ganska hängivna fans så att mm. vi... Eh, det är som att kritisera en familjemedlem.
0: Ja, alltså... Jag har nog varit inne på det här tidigare i den här podden, men det är att Star Wars, eller George Lucas då, ska jag säga. Själva mannen som skapade allt det här som vi pratar och lever för. För mig är ju han lite som en... Om jag hade haft ett barn som spelar blockflöjt. Att jag, att jag, jag kommer ju tvinga mig själv att tycka att det här är bra, tills jag tycker det. Men... Jag, jag, jag kommer alltid För evigt kommer jag alltid veta att jo, jo, men det där är det bjäller klang på blockflöjt vi pratar om ibland. Mm. Och man måste faktiskt höra liksom, dissonansen. <laughs> det, ibland så
1: går det inte att undvika att det faktiskt är ett barn som spelar blockflöjt. Om du någon gång får möjlighet att intervjua George Lucas så tycker jag inte du ska använda den här liknelsen. Faktiskt.
0: Nej, det kanske man inte ska. Eh, frågan Nej. är om det är en lika stark referens i USA som i Sverige- Ja, har de, är, ha, Nej, det ha ha de där det kulturskolan?
1: <laughs> Finns det? I, vissa, i, vissa delstater, I vissa delstater har de säkert något liknande. Ja. Och det heter väl recorder på ett ja, sätt. Mm. Lite konstigt ord. Ja, undrar var det kommer ifrån. Men, det, jag kanske är precis, där, du menar. det
0: kanske heter recorder för att som en tumregel så här, spela aldrig in det här ljudet någonsin. Täng
1: av din recorder.
0: <laughs> Alla föräldrar som sitter på Blockface-konsert och ska spela in och så bara And now, here is George with his recorder. Här, oh yes, the recorder. Yes, <laughs> tänk av, tänk
1: av, av, Turn off Everyone's turn ja. up
0: the recorder because here comes the recorder. <laughs> Hur som helst, eh, min gissning är att vi har gjort varsin lista över svaga Star Wars-karaktärer.
1: Ja, det finns ju... Det finns ju ganska många här. man kan välja, men inte lika många som bra. Jag tycker nog det finns fler bra än dåliga. Men mm. jag har begränsat mig till tre stycken. Och ja. de kommer, jag kan förklara när vi kommer till dem. Hur det många låter... hade du?
0: Men jag har skrivit upp fyra, sen kommer jag kanske komma på några under färdens gång. Ja, eh, gemensamt för mina fyra är faktiskt att alla kommer från föregångar eh, föregångarfilmerna, alltså prequel-trilogin. Oj då. Ja. det var
1: det smettat. Du kan väl börja eftersom du har fyra? Ja, men jag
0: tänkte det. Min ja. första svaga karaktär i Star Wars det är en figur som heter Nute Gunray. Oj, han var på min lista länge. Var det? Ja. Han är alltså vice kung. Och jag vet inte, det Det är väl något man har på Tasmanien och sånt va?
1: Ja men alltså är Viceroy är det egentligen, ja det kanske heter vicekung på svenska, det var väl någonting typ jo, som engelsmännen det det. hade i Indien sådär alltså Ja men är precis, ja, Att det, precis.
0: Är, det, det är något Så kolonialt
1: är, det här alltså det, 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 mm, det är liksom mm.
0: <laughs> det är, vad kan man säga imperiets om vi pratar det brittiska imperiet då inte rymd utan det brittiska imperiets man på plats <laughs> ja exakt att, här, vi, vi, bara för att markera Indien är så alltså vårt och om ni undrar varför så har vi en vit kille här i uniform mm. liksom. exakt det är en vicekung men Viceroy Gunray eh, nut Gunray han är inte vicekung över Indien eller Tasmanien för den delen eh, utan han är vicekung över organisationen Handelsfederationen eh, som är vad ska man säga fiende organisationen i episode ett och episod episode 2 mm. och episod episode 3. Men de introduceras i episod 1 från 1999, The Phantom Menace. Och då är det så att själva plotten i den här filmen är ju någon slags väldigt avancerat politisk konflikt. Ja, det är väl
1: en blockad, va? Ja, just det. Precis. Där de försöker kontrollera Padme och hennes gäng på, mm, vad Naboo. heter nu, hennes planet Naboo, ja mm. att det är någon blockad mot Naboo um, och så ligger de i någon omloppsbana där runt och blockerar mm. och den, jag menar när man såg Phantom Menace, när kom ja. den? 99. Ja, ja, ja. Jag såg den i New York på Siegfeld wow. um, ja, det var lite, det är en väldigt fin uh, bio och med tre eller fyra tusen platser. Wow. Um, man börjar ändå med A Long Time Ago. Fox mm. och sen A Long Time Ago. Och redan där börjar ju jublet stiga mm. i salongen. Folk ja. börjar liksom, det var ganska taggade. Och sen kommer John Williams musik och då fortsätter det bara jublet. Det är enorma jublet. Sen kände man ju under den här kråltexten ja, att folk... Ska vi, <siktigt> <då>? <siktigt> <siktigt> Ska vi säga då? <sharp> vi kan säga då. För den som på inte har
0: sett en Star Wars film så börjar varje film med en liten prolog i textform. Man får veta mm. lite bakgrunden till, till där berättelsen tar vid. Varför den tar vid just Precis. där den tar vid. Och där blev det lite mindre upplivad stämning i salongen.
1: Ja, man försökte ju hålla koll på lite namn och där var ju Obi-Wan och ja, coolt, det är han tillbaka vad mm-hmm. häftigt fast du vet och lite nya namn och sådär men man börjar liksom trade federation där känner man ju <laughs> vänta nu <laughs> vad är det som Och liksom nationalekonomisk ser. Det, 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 det är dagens uh, New York Times de har tryckt upp här. Ja, det. här märklig, märklig känsla och det fick man ju infriat i de första scenerna som är ganska sege kan man ju säga Ja. för eh, det är nämligen så att hela den filmen börjar med
0: att två Jedi-riddare Obi-Wan Kenobi och hans mästare Qui-Gon Jinn som spelas av Liam Neeson eh, känd från Love Actually om den hade kommit då, det vet jag inte
1: <laughs> och, t- och taken för helvete ja, och är så här. Eh,
0: Batmans mästare ju i Batman Begins Kristoffer Nolan trilogin. Ja. Ah, ah, alltså just, mm. <laughs> just det. Nu kan vi outa,
1: vi outa honom för att det, det, ja, det får man det. inte reda på för det i slutet. Nej, nej precis, nej. precis. Men men, vi spoiler uh, Batman Begins. Ja.
0: <laughs> precis. Är I men då är det så här att uh, handelsfederationen med Nut Gunray i spetsen uh, Eh, blockerar en planet. Och eh, då har vi, då är det liksom, är lite fredsmäklare, lite förhandlingspersoner eh, mm. som ska reda i det här. Det är någon slags eh, grannfärg i den situationen. Rätt så. Där de är Robert Ashburn. Ja, amen, precis. Ah, men precis. Och då kan <skratt> man ju säga då så Att, att Handelsfederationen styrs ju egentligen av eh, eh, liksom ärkefiende nummer ett, det är ju Darth Sidious som ser det med känd som kejsar Palpatine eh, sitt mästern det är han som, som håller liksom i, i trådarna Så alltså, nuut Gunray är ju bara en eh, spelare på något slags eh, galaktiskt kvackbräde eh, men han är ju nuut Gunray är ju eh, han är med på min lista för svar och karaktärer för att han är ju inget hot han är ju filmens antagonist men han är ju inte farlig på något sätt.
1: Nej, verkligen inte. Han, alltså Dels utseendemässigt han har han en jävligt märklig mun. Ja, alltså och ingen en, näsa. Platt, <laughs> Ingen näsa, jättekonstig mun. Och sen är det ju någon slags Nej, jag vet inte, någon slags angrepp på japanska personer för att de har ju lite asiatisk brytning sådär, så man får ju lite sådär USA, Japan uh, andra uh. världskriget uh, du vet, någon, någon som jobbar på ett hangarfartyg i den japanska flottan liksom. och det känns <laughs> Jag vet inte. Jag kan ju förstå varför de vill använda dialekter och ha lite olika alltså typer så representation. Sådär, att man ska få lite feeling. Att, det är hela tiden Star Wars tycker jag att man. Det är ju ute i rymden i en galax för länge sedan. Men man gör också lite, vad ska man säga, anakronistiska trick för att få folk att tycka om karaktärer. Eller sådär. Men i vissa fall så väljer man helt enkelt fel. I röster eller dialekter och så. Och här känns det ju ganska... Jag vet inte, de börjar ju direkt med... Oh, de är ja, det sa något happened här. De har ju jävla märkligt på. Ja det. once again, you come back for ja. De är <laughs> lite, Ja, men precis. Det man
0: får liksom ingen det finns ingen riktig anledning till att de låter som de gör utan det, de ska bara låta annorlunda för att de ja. inte är de de, de de goda på något sätt. Det finns liksom ingen riktig anledning på något sätt. Uh. Ja men
1: alltså i de, för, i de första filmerna A New Hope och dem, så var det ju många engelsmän och den, det tricket mm. har man ju använt ganska länge i amerikansk filmindustri ja, att ta in folk från England som pratar med engel utan brytning om man säger så. Mm-hmm. Um, och de har ju ofta spelat bov, bovar och allt möjligt ja, det. Och det har ju fortsatt eller så tar man dem från Tyskland som i Die Hard 1 mm. och 3 och um, och i James vet, Bond också fin... va? Blowfeld har ja, väl ja, lite verkligen. så här eh,
0: tysk-österrikisk... Ja, eh, ja, precis.
1: Mm. Så att, eh, det är klart att man kanske vill... Ja förmedla det på något sätt och så, och så, har, man, och så har man en Jedi Qui-Gon Jin, som pratar om någon typ av irländsk brytning. Ja, just det. Alltid märkligt. En grej som jag, jag kommer ihåg liksom, en grej som jag, frisyrerna på Jedi redan där kände man att vad är det där för konstigt det ser ut som en hockeyspelare från <laughs> Tjeckien. Tänker du på Pygon Gin nu? Ja. <laughs> ja, men det var lite sådär. <laughs> Jaromey Jager-känsla på hela den lucken. Liksom. Ja. De, de ja, det, det var ju robotar. få som anammade
0: den frisyren nu. <laughs> man såg ju inte jättemånga liksom, som. För man kan man ju se det på filmen så här att folk liksom anammar hjältarnas utstyrsel. Jag kan tänka mig att det var många som. Liksom ville ha såhär, såhär James Bonds gråa tredelade kostym från Goldfinger mm, 60-tals. Det mm. ja, är väl inte det mest aktuella exemplet kanske, men, men man såg ju väldigt på äh, qui jeans. Style,
1: ja. Nej. <laughs> gon jeans tycker jag ser ut som att typ när man ringde på någon kompis dörr ja. och så kom hans mamma och öppnade och hon höll på att fixa sitt hår men hon var inte färdig. <här> <här> så tycker jag. Du vet, man man kommer ut liksom med papillotter så är lite ja. halvt. Ja, och, och typ, nej han, han är redan ute. Ja. Den
0: känslan får ja. jag på qui ja, just det. Eh, så såg inte Newt Gunray ut. men Han hade ingen frisyr alls. Han hade någon slags hatt. <skratt> <skratt> tredje har <av> hatt <skratt> eh, som inte många, inte såg många ha, andra på stan har heller eh, ska sägas men, eh, men förutom det här då att han inte ger något alltså, lite tveksam eh, röst tilldelning sådär eh, och vad det är nu ska signaleras jag stömer mig nog mest på att han inte är något hot för det första, han är ju en fegis han, mm. eh, I början av filmen så konfronteras ju, korsas ju hans och eh, Jedi-riddarna det vill säga filmens hjältars vägnar. Eh, går han mm. till angrepp då? Nej, det gör han ju inte. Han, han låser in sig i ett kontrollrum mm. eh, och är liksom genuint rädd för att de riddarna mm. ska ta sig in där. Det är inte som att han har någon plan utan han är så här, close the blast doors where mm. mm. att det är liksom ett gigantiskt problem <laughs> för honom direkt så här, att han har så här. men eh, plus då att eh, hans eh, hot ska ju egentligen vara inte han själv utan han bossar ju över eh, stridsrobotarmén droid armén eh, problemet mm. är att det är nog galaxens sämsta armé Eh, Va, och, 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 och visst, de, kan skjuta, de har liksom laser, eh, pistoler och gevär. Och eh, kan väl eh, utgöra ett hot mot eh, liksom eh, soldater med eh, gevär. Eh, men det, vid tiden när filmen utspelar sig, då vaktas ju galaxen av för att inte säga tusen, så i alla fall hundratals Jedi-riddare. Eh, mm. Vars som då är beväpnade med ljussablar och kraften, vilket är de två mest effektiva sätten att besegra stridsrobotar med. Uh, och, och så det stör och mig jämfört, ganska
1: mycket menar, Stormtroopers ser, ut, de ju, ser ju ganska läskiga ut mm, eller de ser mm. lite, lite intimidating ut kan jag tänka ja. att när man ser en Stormtrooper du vet när de kommer in det ser ju, de är ganska coola krigare i någon häftig rustning. ja och man men, vet men, ju men att de jävla, de jävla vanliga robot vad är de de heter? Vet, battle du, bat, droids nej, battle, droid är, battle droid är väl de gråa de som är lite köttigare men det är alltså, de super som battle är, droid Jaha, okej Battledroids är de här
0: beige sandfärgade ja. skelettliknande uh, jag läste någonstans att de liksom ska se ut som uh, Newt Gunray arten uh, som mm-hmm. jag tror heter Nemoidianer <laughs> uh, att det ska vara konst, deras skelett de har konstigt,
1: konstigt huvud mm. sådana här mm.
0: De ska också likna Geonosians skelett. Det är lite oklart mm. vilka skelett de Aha, ska likna. Okay. ett sticks kanske. Mm. Men, eh, nej, men det är så irriterande tycker jag att eh, det enda hotet som Newt Gunray utgör det är att det tar lite längre tid för hjältarna att göra saker. För det är det som stridsrobotar är. Det är ju bara att, liksom, alltså det är som att begrava jedi ridare i mm. pappersarbete.
1: <laughs> på något sätt. <laughs> att ställa upp mot en massa battledroids. En grupp battledroids, åtta stycken, mm. motsvarar en förenklad självdeklaration. Ja, men
0: precis. Exakt
1: så. Det tar samma tid ungefär att men precis.
0: Det är ju uppenbart att hotet i det mörka hotet är ju inte Newt Gunray och Handelsfraktion utan det är ju sitherna, Darth Sidious och Darth Maul. Men båda de två Sidious och Maul kommer ju väldigt lite i filmen och det är väl kanske det bidrar säkert till deras till bilden av dem som som hot men som sagt Handelsfederationen är ju mer som en slags transportsträcka vi måste fylla den här filmen med action, ställa upp lite battle droids Så tar det lite längre tid på något sätt. Eh, men vi ska, ja. ska plussa Handelsfederationen eh, för eh, droid som jag tror jag pratat ja. om. Som är de här mm. rullande robotarna med... De är ju, de är ju intimidating. Eh, det var Newt Gunray.
1: <laughs> Nina mm. ut om Vad, Vad vet du om hans kompis? De är två stycken. Ja, jag, jag har ju tappa tappar ju hans namn är just kol- nu ja. äh, vad han heter,
0: men äh, det är han den gröna. Det är inte så <laughs> ja,
1: också, den är en av röda kläder och gröna. Om man tittar på Nude Gunray, han är helt f- det är ju inte en färgstark karaktär för han är helt Nej. grå. Ja, <laughs> han, är <verkligen, laughs> han, har, han har ingenting som gör att han poppar ut eller liksom mm. det händer någonting. Ja, utan det är verkligen...
0: Alla som äger en iPhone 12 Pro med olivgrönt <laughs>
1: har den färgen. <laughs> <laughs> exakt <laughs> <laughs> exakt ja, men han har liksom ja. fått om någonting har möglat i kylskåpet. han har fått de färgerna <laughs> ja, att leka med ja, precis. det känns som ja. grönt, lite grått ja. lite blått sådär. en utkavlad möglig lasagne-hatt ja, ja. exakt Dra på honom. <laughs>
0: men jag tycker, det, jag tycker att det är fint att vi ger dem ett eget avsnitt det tycker jag är ganska fint alltså att de får <laughs> det här ja. finns det finns nog ingen podd där någon har sagt så mycket om nut Gunray som i den här <laughs>
1: någonsin <laughs> <laughs> okej okay. eh, vem står högst upp på din lista jo det är då en annan karaktär från den här filmen för det går inte att bortse från Jar Jar Binks äntligen Jar Jar Binks vad kul och jag tycker lite synd om Ahmed Best som gjorde mm. honom. För att han visste ju inte vad detta innebar. Man får en fråga du vill ju göra en av karaktärerna i de nya Star Wars. Ja för fan, det är klart ja. att man är på där. Ja, alltså, ja, 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 Absolut. Och han var ju komiker och liksom mm. eh, lite sådär voice actor och han gjorde nog så gott han kunde helt enkelt, men sen ja. dels, dels så är det ju karaktären som är ganska förarlig mm. liksom, och jobbig och ska vara någon typ av comic sidekick. Just och så det. har han ju en väldigt jobbig röst och sättet han eh, pratar på. Mm. Och sen är ju inte riktigt tekniken där. Det där är en animerad figur. Eh, om man har sett lite bakom
0: kulisserna material från det mörka hotet eh, där George Bings förekommer så Ser man på sätt så hade mm. ju Ahmed Best, skådespelaren, en keps med Jar Jar Binks huvud på. För att hans huvud mm. sitter mycket högre upp så att det, det är, han, ansiktet sitter i nacken och han bar solglasögon för att skådespelarna inte skulle titta honom i halsen mm. när de pratade med honom.
1: Det hade nästan varit bättre att köra George på det viset än så som han är på riktigt nu. Alltså det är för att Jag hade föredragit att ha Ahmed Bäst med någon konstig grej på huvudet och <laughs> Framför, för att, Ja Det hade varit du kul du vet, faktiskt med, med honom i en vanlig... Eller som en människoroll.
0: Liksom. Mm. Ja,
1: allvarligt. Och där, där känner man ju nu... När man tittar på prequels så fick ju George Lucas genomföra mycket av det han inte kunde göra i originalfilmerna. Mm. Mm. Men begränsningar för konstnärer det vet ju både du och jag, det är ju mm. ganska bra. Att mm. man inte kan göra allt man vill. Nu, när han gjorde prequels så hade han ju dels ett koncept som alla längtade efter och man visste ju om att jag menar, de drog in ganska mycket pengar ändå, de här tre första. Ehm, um, han kunde göra saker men man känner att nej det är inte riktigt där du är inte riktigt tekniken är inte riktigt där jag, jag, jag nej, de fixar inte det ett exempel på detta tycker jag är när George är leder de två Jedi riddarna på Naboo Mm. Precis när armén har landat, mm. då um, flyr det ju en massa djur och sånt. Och ja, sen kommer de här maskinerna i skogen där. Mm. Mm. Och då så träffar han ju dem. Uh, och när de ska hoppa ner i sjön för att ah, just träffa Boss Nass Jaja Binks
0: <laughs> är ju gungan det är hans art ja. och de bor under vatten Precis. så han är ju liksom en simmare av, av rang, han ska göra ett svaldyk eller en riktig det där, exakt
1: ja. det jag pratar om ja. det känns inte alls bra Nej, det ser inte så bra De, ut heller Han, dels, pratar han inte om typ upp 18 meter ja. och sen när han landar så själva den plumset nej, nej, nej. ser så dåligt, det är så dåligt gjort Men det är som alltså, att man kastat en just... liten sten Ja, jag vet inte
0: ja, Det ser det är, väldigt konstigt är, ut nej, nej. Vi pratar alltså om animationen och inte om liksom,
1: simhoppet och sen försöker man ju motivera George sådär på lite mm. olika sätt i filmen att han ska vara lite kul han ska bli kompis med Anakin och han tillför lite comic relief. Mm. Um, men han blir mest bara i vägen och lite för arglig, sådär. Och det... <skratt> ja,
0: alltså det blir bara min bild är att det blir bara de komiska inslagen kvar eller det är de enda som syns. Jag har också svårt att köpa honom som figur för att det som, som är många animerade figurer så verkar det vara väldigt väldigt svårt att skapa tyngdpunkt på virtuell väg. Eh, inte minst det här simhoppet så är det som att han flyter hela tiden. Eh och att han, inte, att han är ihålig, liksom. alltså inte bara som karaktär utan själva den fysiska eh, konstruktionen George Jar, Jar Binks är liksom tom på något vis. Eh, och, och du det är inte den där. enda som eh, skulle lista George Jar, Jar Binks på en lista över svaga Star Wars-karaktärer utan det är en väldigt kritiserad figur. För mig är det ju, det är mycket nostalgi inbyggt i det här eh, eftersom det var mm. den första filmen jag såg det var den jag blev hänförd av men det var väl inte Jar Jar som hänförde mig men jag var också Nej. nio år gammal så är ju väldigt svårt att mm. liksom, kommentera rasism och sånt och mm. inte min animationsteknik ja, men det är någonting med att han är så han, liksom inte vä- han väger liksom ingenting jag tror att många som har sett animerad film eller spelat tv-spel och sådär så är det ofta det som upplevs som overkligt. Att de är liksom ihåliga. Ja. Det är liksom platt.
1: Ja, och när man till exempel kör om man mm. kör bil, bilspel, mm. tycker jag det är väldigt tydligt. ehm mm. um, Codemasters, det engelska bolaget som har gjort eh, rallyspel och Dirt och Grid och de här nya mm. de är väldigt duktiga på physics, som man mm. ju kallar det inom språk. att känslan i bilen är tung och den den rör sig så som man kan tänka sig att en bil gör liksom. mm. Mm. och där, det är precis samma sak med Visuella effekter i filmer. Att mm. De har ju blivit enormt mycket bättre på detta. Mm. Alltså de har ja, ju ja, blivit. Ja. Men om man, liksom jämför man. Titta på Jurassic Park. Jurassic Park kom 94 mm. Det är fem år före Phantom önsk. Mm. Och effekterna i Jurassic Park är ju ganska bra fortfarande idag. Mm-hmm. Det och det var bra. ju för att de var så kloka att de använde en kombination av eh, Stan Winstons eh, liksom mekaniska eh, dinosaurier och ibland då CGI-dinosaurier när de skulle ha helbilder och sånt. Men det funkade ju för att man de var, jag vet inte. Det, var, det känns bara som att de valde rätt liksom. Ja, men i Georgers fall och vissa andra karaktärer från um, prequel-filmerna så känns det som att, jag vet inte, de slarvar lite har det känts, tycker jag. Mm. Och det, det kanske var för att det var så många effekt i de här filmerna. Att man, uh, man i Jurassic Park är det ändå ganska, ganska mycket vanlig live action med skådespelare och liksom det är bara dinosaurier ibland men Ja, det är väl det där att liksom sälja illusionen som... Mm. Och jag är, ärligt talat, George Lucas är ju inte världens bästa regissör, tycker jag. Alltså det, det... Han kom ju undan, men han är inte dålig på något sätt. Alltså mm. det, han har ju mycket bra tankar och sådär. Men det är en, han är ju mycket mer en berättare och en innovatör, liksom, än vad han är regissör. Och det märker man ju när man ser Empire Strikes Back, att um, han tog in Ir- Irving Kirsten till exempel. Men... Eh, han är inte dålig på något sätt men Spielberg kanske väljer man hade ju velat att Spielberg kanske skulle göra någon Star Wars film mm. vad jag vet så var han ju inne och um, storyboardade fighten mellan Docu och Yoda i Aha. Sith I, uh, han, hade, han, hade uh. inget, han hade inget att göra så att George Lucas skickade lite <laughs> en, en storyboard kille till Spielberg så vi kan leka med den och den, när, man titt, när man tittar på den scenen så kan man faktiskt se att det här är, är något annat. Mm. Det här är en regissör. Alltså pratar om
0: uh, slutduellen i Attack ja, of the Clones. När Yoda
1: flyr, när Yoda flyr liksom. Är, vilken är det? Är det Nej, the clones, du menar in, inte
0: duellen med Yoda och Duke utan menar du duellen med Yoda och Palpatine.
1: Ja, det är det nog jag. ja. Ja. Det måste ju precis. I, I, sena- i, i kongressen. Ja, ja,
0: ja, ja, men då är det uh, Revenge of the Sith, episod 3. Mm. Uh, men ja, men det det. tillbaka till Jar Jar Binks. Uh, det kommer ju lite kritik mot honom då och då uh, att uh, karaktären Jar Jar ska vara någon slags nidbild av svarta personer. Mm. Uh, hur förhåller du dig till det? Eh... Uh.
1: Nej, jag vet inte. Alltså att han är lite så här jive. Att han är lite, mm. ja men du vet, lite så 70-tal. Black exploitation, alien på något sätt. Ja, um, men precis. Ja, det, det, jag kan ju förstå kritiken. Uh, men jag ser inte den jag ser inte den lika tydligt som Nud Gunray och hela Hans asiatiska dialekt Georgia känns, nej jag vet inte men det är fel person att svara på det kanske ja precis um, och
0: det är väl det är väl kanske jag också Jar alltså, Jar spelas, jag av en, en svartskådespelare. jag vet inte alltså, det, jag tror nog att jag har lite svårare att se det eftersom det är en totalt påhittad eh, vad ska man säga, mm. art så att säga. Mm. Eh, och jag tror mm. att vi som Star Wars publik har ett annat förhållande till olika arter eller eh, raser eller vilket mm. eh, ord man nu väljer eftersom det finns så oerhört många. Vi har liksom aldrig vetat vem som sitter bakom eh, masken i eh, på de många olika rymdmonstren eller rymddjuren som har liksom eh, smugit sig förbi i eh, i, i bakgrunden. eller så här. Jag hade ingen aning om till exempel om hur, hur Chewbacca såg ut nej. Äh, från början. Äh, där finns det ju en skillnad någonstans när det är totalt påhittade karaktärer jämfört med, mm. eller totalt påhittade arter jämfört med äh, att mm. Louis Armstrong tackade nej till att spela King Louie i djungelboken av Rangetangen som spelar jazz. Det är ju en annan mm. sak, för där finns det ett sånt direkt samband mellan att, eh, mellan liksom ny, den här liksom rasistiska bilden av svarta människor som, som apor.
1: Samtidigt så det är en väldigt, han är också en väldigt känd musiker som mm. har en cool röst så att jag, kan, jag förstår absolut När man gjorde kanske Det var ju väl på 50-talet så att, Ja, men, precis Men eh. ja, jag, jag förstår Vad du är ute efter Men mm. samtidigt svarta skådespelare Måste ju också kunna spela Alltså animerade Utan att det kopplas direkt mm. Men visst, det kan ju bli problematiskt Kanske om man gör det På fel sätt sådär. Men det är ju inte, det är inte bara Svarta, utan det kan ju vara liksom, Alla olika minoriteter Heter, eller vad man nu säger mm. ursprung och eh, mm. etnicitet, heter det. Ja. Nej, men um, nej, det är ju precis... Nej, men jag, har inte riktigt, jag har inte tänkt på att Jar, Jar skulle vara liksom någon nybild sådär, men visst när du säger det så mm. kanske... Nej, och det... Man, om, man vill, om man vill se det så kanske man ser det och eh, det kanske räcker. Jag fick ju inte det här klart för mig förrän... Eh...
0: Liksom tio år efter att jag hade sett filmen. Och det är ju inte alls så konstigt mm. för vid tiden när jag såg filmen så hade jag och jag tror inte att jag var ensam bland nioåringar en utvecklad begreppsapparat om problematik mm. <laughs> bland i, på film när det kommer till vilka roller som utstrålar olika, vad ska man säga, etniska
1: ursprung mm. och vad Nej, man får göra från filmen. En rolig grej tyckte jag med Georgia Binks det är ju att dagen efter premiären mm. i USA så dök det upp en hemsida med adressen killjarjarbinx.com <laughs> och, och där det säger ganska mycket att man, att man direkt registrerade det domännamnet men ja, det är en karaktär som många många ogillar och där det känns alltid lite jobbigt att lägga ytterligare en tegelsten på, på honom hade han haft en mindre roll och så hade han varit mer någon slags kul grej på vägen sådär, mm. då hade jag inte stört mig lika mycket men nu så bär han är ju ganska mycket av han är ju ändå sändebudet mellan Gungans och Naboo och han är den som representerar planeten egentligen, alltså mm, på något mm. sätt är åtminstone en, en falang och då får han så mycket han blir så viktig på något sätt och det är jag kan tänka mig att de tänkte att han skulle vara lite som C-3PO, alltså lite sådär bara liksom allmänt större och berätta saker som kanske var irrelevanta när man tittar på det, men som kanske ändå var viktiga. Och, men i och med att de använder honom så himla mycket så um, mm. blir det mer tydligt att han inte riktigt funkar, Ja, jag. jag um. såg
0: Jar Jar som en ganska mycket som en parallell till Wicket, alltså en av Ewoken mm. Mm. i Return of the Jedi. Alltså den ja. där uh, urinvånarrepresentanten representanten som är representerade det, det organiska som de, de goda, oavsett om det är republiken eller rebellerna, kämpar för, alltså mot liksom eh, det industrialiserade och militäriska rymdimperiet/handelsfederationen. Och att George gangen Warriors då var de andra Iwakerna som hjälpte, alltså som bistod eh, den riktiga armén inom citationstecken på slutet, som med väldigt vad ska man säga, primitiva stridsmedel ändå lyckades ta sig an den här robotarmén precis som i Walkerna då kan använda pilbåge mot Stormtroopers med ganska stor framgång
1: när man då nämner en sån som Wicket och Chewbacca mm. de pratar ju inte, alltså de bara låter ju sen får man översätta vad de säger så att, kanske hade det varit bättre om Jar jag bara hade ja. och man skulle <här> låta lite mer som någon sån så hade kanske någon av jedi killarna han berättar att vi ska bort till den här sjön Äl- ja, eller ännu bättre att de inte förstår mycket, mycket bäran Ja, men exakt precis. Men äh, i och med att han bar, han bar så mycket betydelsefull information. Mm. Så man bestämde nog att ja, man måste ju kunna prata för att äh, han, han, berättar, han berättar så mycket om storyn. Liksom. Och där, ja, jag vet inte om det var rätt beslut att ge en komisk sidekick, så mycket tyngd. Men ändå inte med ihålig, men med med, med, med tyngd på något sätt. Han var väl,
0: Jar var kanske inte direkt hjälpt av att Obi-Wan Kenobi kallar honom en patetisk livsform i en av scenerna. (laughs)
1: Han Han var helt rätt.
0: Den enda karaktären som fansen har väntat mest på att få se. Och vi ska se Obi-Wan Kenobi. Undrar vad han säger. Han säger att den här andra karaktären är patetisk. <laughs> Då kommer vi också tycka det. <laughs> ja, men verkligen. sen så kan jag väl tillägga lite om George Binks. Det är ju det här att han har ju bjudit på lite härliga konspirationsteorier bland fansen om att Jarge Jar skulle mm. vara en Sith-Lord. För att det är ju faktiskt han som i Attack of the Clones, alltså den efterföljande filmen, ger senat, eller kansler Palpatine. Eh, befogenheter att eller han föreslår för senaten att nu är det krig och nu är det kris så nu ger vi extra mandat till kansler mm, Palpatine mm, mm, att mm. Eh, skapa en med som sedan blir alla absolut. stormtroopers så att det, det är liksom Jar Jar's fel på något sätt att <laughs> rimd imperiet. Jo man absolut, absolut. han är
1: ju med han är ju med, han är med i det politiska spelet här. Ja. Men om man hade, gett, hade man gett honom någonting han var bra på. Mm. Alltså någonting du vet att han mer var en cool. <laughs> Ja, med en simhop där han är ju verkligen med, olympisk <laughs> ja. nivå på honom. Precis. men att liksom hade man gett honom något, att han var duktig på fighting eller att han var bra på att ta sig in på ställen eller du vet, att då hade man liksom hade man gillat honom och då kan man, han kan ändå vara en lite komisk sidekick så där men han borde ändå vara bra bra på någonting alltså. ja, ja men men nu man tittar på, ju lite titta som... på, tittar på Pirates of the Caribbean mm. Jack Sparrow är en ganska uh, spännande karaktär för han är ju både komical sidekick men han är också duktig på slåss och tar sig ut ur situationer och navigerar skepp och han vågar han är modig och, alltså han är ju mer liksom hel, helgjuten men om man George hade bara på andra mm. sidan det kanske hade blivit konstigt om George hade huggt huvudet av du vet, Darth några Mon. fiender och sen, ja, sen gå tillbaka till vi tar hårt, hårt, hårt. Ja, men det skulle vara mer mm. att han
0: skulle liksom råka slappa till honom med ett öra så att han ramla ner för, no. för någon av grunden och så. Här. Nej men det, det har du rätt i. Alltså om Jar Jar hans problem är att han inte har några ja men om Jar Jar hade varit, för han, Jar Jar är ju lite som Nallepu fast utan hjärta på något sätt. <skratt> <skratt> Okej. Okay. Ja, för så här är enligt mig i alla fall en av de mest älskvärda karaktärerna som har skapats. Eh, mm. ju, jo, jag har ett enormt emotionellt avtryck på mig just eh, och Nalepu ja. är ganska lik Jar, Jar på det sättet att han är ganska dum i huvudet eh, mm. och eh, liksom lite fumlig och, och sådär. Men grejen med Nallepu, det som Nalepu har som Jar, Jar inte har det är att han, han har ju ett så enormt stort hjärta och han är så naiv och han är liksom en, en björn med en mycket liten hjärna som man säger att han, han någonstans han vet om att han är lite fumlig och sådär men han han, han ser det lite som ett eh, hinder, alltså om Jar Jar hade haft samma betydelse för say, Anakin Skywalker som då är ett barn som eh, Puh har för Christopher Robin så kanske det hade varit något annat. Men Jar är ju mest bara en sköjlig lirare som är med. <går> liksom.
1: <Ja. går> Nalepi har inga byxor. Har Jar inga byxor heller? Jag bara jo,
0: han har byxor och han har höstskinket. No,
1: lite woodstock <går> ja, ja,
0: faktiskt. Han är ju klädd exakt som alla på Woodstock.
1: Ja. Han har som väst och um, <laughs> lite <laughs> utsvängda <laughs> jeans i byxor. <laughs> <laughs> ja, exakt. Han ser ut som en Jimmy Hendrix uh, hangaround mm. sådär. Man skulle kunna stoppa Absolut. in Georgia Binks
0: i bland uh, i ensamben till Jesus Christ Superstar, tror jag. <laughs> enkelt, enkelt. <laughs> Visst. Ah, ja. uh, ska vi lämna Georgia Binks? det tycker jag Okej. min nästa karaktär, svag karaktär på listan det är en figur som heter General Grievous mm. som är en dyker upp som en droidgeneral i Revenge of the Sith den tredje av föregångers filmerna. General Grievous är som han är liksom en, en cyborg det vill säga han har några organ men rest, det mesta av honom är en robot jag tror det enda är ansiktet och hans hjärta som liksom är organiska men han, han är en, jag tycker han är en intressant karaktär som tyvärr dribblas bort det är en boll som George Lucas och manusfattarna liksom slarvar, slarvar bort lite för jag tycker det är en väldigt intressant karaktär som idé men han får liksom inte så mycket spelutrymme att han gör så mycket intryck på mig. För jag gillar honom egentligen. Han är droidgeneral för Battledroid armén Handelsfederationen har liksom piffat upp sig lite. Skaffat en ond general. Och han är en robot som hjälper Palpatine att döda Jedi-riddare. Mm. Eh, och när Grievous han samlar ju på ljussablar. Han tar ljussablar från Jedi-riddare som han dödar och så använder han dem själv för att han har så här fyra armar. Som han då
1: kan... Eh, det, var, ja. det var väl där man kände att när de gjort Darth Mål som hade en dubbel saber ja, så var det. de tvungna att to- toppa det på något sätt. Ja. Och då har vi Grievous med fyra stycken. Ja. Och när han kör igång sin cirkelsåg när han ja. ja, cirkelsågs cirkel-såg,
0: då känner man ju verkligen att man håller rundan för helvete. Ja. För att
1: han är ju som arga snickar när han kommer med sina jävla ja. här. Och, och är jävligt farlig. Ja. Hur, fan ska man, hur ska man skydda sig mot detta på något sätt? Ja. Men, ja, men det är intressant. Det är en intressant karaktär tycker
0: jag. Ja, alltså mitt problem med honom är att han åsamkar ingen skada i filmen som han är med i. Han dödar Nej, han... liksom ingen. Det finns en bortklippt scen. Eh, som man kan titta på om man har en DVD på något sätt. Men det finns en scen i alla fall där Obi-Wan och Anakin eh, konfronteras med Grievous som har tillfångatagit en Jedi-kollega till dem. Mm-hmm. Och eh, okay. det är någon slags gissland-situation. Eh, sådär. Mm. Eh, och den slutar med att massa baldroids omringar Obi-Wan och Anakin och framför deras ögon så avrättar Grievous den här Jedi-riddaren mm. och då tar och tar hennes ljusabel och den ja. scenen hade jag gärna velat ha med för då hade mm. man liksom förstått vilket hot han utgör som det är nu så går han liksom mest runt i sitt skepp och hostar
1: <tryckas <tryckas> att hans, den ljudeffekten gillar jag att den är metallisk, ja, ja, metallisk, alltså metallisk för, lite, mm. det låter som att han har covid tycker jag mm. att det är
0: lite metalliskt ja och han är också en sån här för, för jag gillar honom som hans komposition han är ju mycket snyggare mm. animerad än vad Jar Jar är till exempel
1: Ja, han är en robot, liksom, så ja. det är lättare och att animera honom mm, på något mm. sätt. Men
0: eh, han, eh, han är inte komplett för mig helt enkelt. Och man får liksom inte veta någonting om hans bakgrund eller varför, varför han just har blivit droidgeneral. Och framför allt, vad är det som har hänt med honom som gör att hela han, förutom ansiktet och hjärtat, är, en, är liksom mekanisk?
1: Han är någon slags indikation kring vart Anakin är på väg. Att... Det är väl någonting med det Tematisk, att han är någon slags blandning av maskin och någonting annat. Mm. Jag tycker tyvärr att animationen varför gav de honom en mantel? Den funkar inte alls. Nej, den är ful, ja. Ja, den är, den är jättekonstig. Ja. Men han, Precis som du säger han, designen är ganska cool mm. och jag, det känns som att karaktären hade mer potential om man hade byggt upp honom kanske lite, lite mer på något sätt. Problemet blir ju när man gör en prequel och man Ska förklara massa grejer om man ska försöka toppa men ändå ja, här leda till episod 61 Man måste ha ganska många karaktärer liksom. Och ibland känner man att de får inte tillräckligt med tid. Alltså att ja. De... ja, men det, det håller jag verkligen med dig om. Ja, alltså Darth mål Maul, Darth Maul, tycker jag. Varför överlevde inte han? Nej, Det gjorde han ju. De var, han, är ju med i några, han är ju med i lite andra filmer nu. Men ja. jag tycker bara för synd att han till synes då dog. Det hade varit liksom mer intressant om man kände vad hände med honom. Att mm. man bara kanske hade någon liten epilog där man såg att han Tog sig upp, eller liksom att man. När man har byggt en sån bra mm. Nemesis och en superköttig, och mm. han är ju det bästa med hela i princip. Mm. Med hela Fantomenes, mm. eller åtminstone till bit delvis. Mm. Um, så dödar man honom, och sen så måste man hitta på någon ny, liksom. Och sådär att, uh, jag ja, jag, vet jag tycker det är ett,
0: ge- ett genomgående problem i prequel-filmerna att uh, de har för många skurkar. Mm. Eh, ja. som går på löpande band eh, och det, det kommer vi antagligen prata lite mer om när vi pratar om mitt, mitt nästa namn på listan eh, som, ja men jag låter den vara osagt eh, fortfarande men eh, för att säga någonting mer om eh, General Grievous så är det väl det här att det enda, den enda utgångspunkten som vi som publik har för prequel-filmerna det är ju eh, Obi-Wans och Lukes möte i uh, A New Hope från 1977 där Luke frågar Obi-Wan så här Did you fought the Clone Wars? Yes, I was once a Jedi Knight, the same as your father. Bara det lilla replikskiftet är ju faktiskt, utgör ju nästan hela uh, Revenge of the Sith, där Grievous är, uh, är liksom uh, general på den ena sidan i, i klonkriget. Då. Och det är ju lite synd att man inte får. Ja men man hade behövt lite mer. Eh, lite högre insatser, tycker jag. Eh, I klonkriget. Eh, alltså, var, man hade velat ha någon sån här. Eh, någon anledning till att alla var så rädda för Greaves, till exempel. Varför är han så fruktad, liksom? För jag menar, vi som publik är ju ganska vana vid att se. Battle Droids i en Star Wars-film och tänka, ja fast det där är ingen match för Jedi-riddarna ju. Och sorgligt nog så är ju Grievous inte speciellt någon direkt match för Obi-Wan heller som är den som till slut besegrar honom. Det tar bara lite längre tid. (laughs) Jag
1: kan också när man gör liksom en big bad guy sådär, om man jämför med Darth Vader då som från sekunden han kommer in så mm. känner man vad fan, nej det här kommer vi inte klara ungefär. Och jag tycker det är lite samma problem med Snoke i, um, ja, i The Force Awakens ja, det och delar av <laughs> uppföljningen. Ja. Um, att han känns inte på riktigt, alltså om man nu jämför med Ian McDermott som spelar Chesa Palpatine och han, det är en riktig person och mm. det det man ser att han är ond det är någonting med honom som fan det är jävligt och joda till och med, jag menar han är mm. inte animerad i vissa delar mm. eller i början i alla fall men där får man ändå känna av att det är en riktig Jedi mm. även om han är styrd av Frank Oz ja. och gänget men det är någonting med när man gör liksom, och Darth Maul spelas ju ändå av Ray Park mm och han har ju någon fysisk presence eftersom han är en super martial arts kille och han ser ju menacing ut när man gör en totalt CGI bov jag vet inte, det är ganska svårt mm. att göra dem intimidating för man har ingenting att gå på man har ingen, det finns ingen skådis som man kan se genom ögonen och Hade man gett Grievous kanske, jag vet inte gjort honom lite mer en blandning av mm. en riktig skådis och robot på något sätt Ja, jag vet precis
0: inte. Alltså, och, eller om man nu ska ha någon animerad en bättre backstory så vi förstår var han kommer ifrån mm. och varför han beter sig som han beter sig. Eh, ett kul ett förslag <laughs> så här 15 år senare eh, skulle ju, som jag tycker är kul i alla fall. Det är om man skulle ha kanske så här en, en fel programmerad klon eller något som har bytt sida i kriget som är helt liksom så här fuckad mm. i huvudet
1: eller någonting. Jag vet inte. men det är det som är någonstans ganska intressant i inledningen på Force Awakens att Finn vi får ta del av vad en stormtrooper egentligen tänker och tycker om detta och det är är ju ganska intressant alltså Sen gör de inte så mycket av det, kan jag tycka, i resten av filmen. Att han, alltså vet, Nej. lite grann med Kapten Fastma och hela den. Just grejen. det, Kapten Phasma det är som är kan nämna intressant. är ju också faktiskt ett bra exempel
0: på en liknande karaktär, liknande Grievous. En karaktär som jag tycker verkar jätteintressant men som tyvärr får för lite mm. spelutrymme för att förstå ja, hennes hon är, hon backstory var med. Hon liksom. var
1: med på min hon var med på min list också.
0: Mm. Mm. på tal om listor så behöver vi väl ha kommit till ditt andra namn va?
1: Ja, och detta är en karaktär från filmen Solo. Ja, en Star Wars story som ju, som ju började rekryteras av Phil Lord och Miller och men sen tog Ron Howard med kapabla mm. händer. Han tog över detta. Ron Howard är en mycket duktig regissör, mm. så att, eh, han gjorde... Jag tycker att Solo är ganska schysst som film. Mm. Jag, jag gillar ju de här både den och Rogue One. Mm. Jag tycker de är ganska bra. Alltså jag tycker de, är, de visar liksom en del av... Och det är lite befriande, ärligt talat att slippa Skywalker-grejen hela tiden liksom. Så att... Ibland känner man att det är en belastning, lika mycket som det är någonting bra, alltså i de, de senaste filmerna. Men i Rogue One och Solo, och Star Wars Story så får man liksom ändå ta del av någonting nytt eller någonting annat, liksom. och som där. Ja, men lite som Mandalorian på Disney plus som ändå har utvecklat universumet fast en liten tårtbit ja. av universum. Ja, liksom. det finns liksom viss beröring i form av Grogu och hela Jedi grejen mm. i Solo som jag ju tycker är ganska välcastet. Alden Erland-Rykes som spelar unge solo och Donald Glover som spelar Lando. Ja. De är ganska bra tycker jag. Mm. Tycker jag med. Lucas Glover som för övrigt
0: gör rösten till Simba i remaken av Lejonkungen från 2019.
1: Just det. Just det. Och hans pappa är med i dödligt vapen. Ja och Mufasa
0: um... gör sig av James Earl Jones som gör Darth Vader rösten.
1: Just det, precis. Det ja. finns en koppling mellan Lejonkungen och Star Wars.
0: Um... Ja, John Favreau som gör, gjorde The Mandalorian och har ju regisserat den. Mm. Vi kan precis. sitta här länge.
1: <laughs> och han gör väl också någon röst i typ Rebels eller Clone Wars de tecknade. Ja, Favreau. precis. Någon... Ja, det kommer inte vem det är han gör, men det är någon bad guy mm. i alla fall. Ja, men jag tror
0: också det, ja.
1: Jo, men det var ju Lando. En, han har ju en robot ja. som heter L337, som vi kallar för L3. Mm. Um, Just det. En kv, kvinnlig röst. Hon är, hon, rösten är ju Phoebe Bridger-Waller, vad heter hon? Ja, jag tror att de ja, heter så. Phoebe. Som, är, som gjorde fleabag, fleabag och Crashing och de här serierna. Mycket duktig äh, engelsk tror jag hon är. Skådespelare och manusfattare. Ja, kul fakta om henne.
0: Hon skriver ju manus till äh, nya James Bond-filmen No Time to Die.
1: Mm, just det. Och hon och Donald Glover just ska faktiskt göra en remake på Mr. and Mrs. Smith. Mm-hmm. Um, ja. Som ju Angelina och Brad Pitt gjorde ja, just det. För många år sedan. Just det. Hon gör ju rösten till L337. Och L337 är ju då en um, robot som är någon slags hopkok. Jag tror att hon, um, hon är liksom, hon är ihopsat av massa olika enheter. Hon är typen R3, så hon är någon typ av... Astrodroid. Samtidigt ja. så har hon en utbildning av Navigationsdroid och sen har hon liksom lite andra delar. Men det som är så förajligt med henne är att hon är så otroligt jobbig att lyssna på. <laughs> så. Och som tur är så dör hon ju under befriandet av alla slavar på Kessel mm. när, de ska, när de ska sno Kauaxin mm. från gruvorna i Kessel. Mm. Nej, men Jag bara tycker att hon... Hon känns ju verkligen som en sån här C-3PO-karaktär. Ehm, ja. Men jag vet inte. Det är någonting som är så vansinnigt jobbigt med henne. Att hon hela tiden... och det, De roliga grejerna funkar inte riktigt. Mm. Och här känner man ju... Den, om man nu Lord och Miller som är ju ganska duktiga på att göra roliga filmer. Lego Movie och bland annat. Mm. Och, de är ganska out there med sin humor. Mm. Och, men de lyckas ändå. De får ju den att landa. liksom. Mm. Don't är it so det känns som att de, jag vet inte om det var de som kom på henne och att hon drog åt fel håll på något sätt men jag klarar inte av den karaktären, jag tycker hon är väldigt väldigt förarlig och jobbig, mm. vilket är lite störigt, sen är det ju till syvende och sist, de bär ju ombord hennes övre halva mm. och sen tankar de ju in hennes navigationsdator in i Millennium Falcon så att det är hon, hon är ju fortfarande med oss om man säger så hon utgör Millennium Folkens eh, suverän Navigationsdata. Ja, det tycker jag är lite fint att den är med.
0: faktiskt. Det tycker mm. jag är en av de eh, finare grejerna i solo-filmen eh, faktiskt. Hon lever eh, vidare. Ja, men ja, jag har också. Jag tycker. Jag har så mycket blandade känslor inför den där karaktären. Eh, mitt problem är att eh, hon är för många grejer. Eh, så, alltså att hon är både är en meckare och en navigatör och sen att hon också har den här <skratt> egna revolutionen samtidigt alltså det verkar ha så himla ja, många bollar i luften samtidigt att man inte riktigt vet vilken man ska hänga upp henne på eh, och att det verkar så splittrad som figur på något vis, alltså man många andra Star Wars karaktärer ju, har ju liksom ofta ett väldigt starkt karaktärsdrag som, de, som driver dem, men man fattar liksom inte riktigt vad som driver L3 och en annan sak som jag aldrig köpte det var Lando's relation till L3. Eh, att de var liksom som ett gammalt giftpar eller ett pojkvän flickvän partnerförhållande. Mm, fatt- alltså, Lando slår mig inte eller har inte slagit mig som en person som eh, har liksom starka band med andra. Han är liksom en skön som alltid är glad mm. och alltid är på men det är inte som att han har någon slags det känns inte som att han har fått sitt hjärta krossat så mycket som han får när L3 dör eller blir liksom sönder skjuten
1: Det finns ju en annan robot som heter K2SO som är med i Rogue One och där tycker jag de hanterar det mycket bättre Ja, det är en av mina
0: favoritkaraktärer
1: för det är liksom en mm. torr, arrogant mm. varför ska hon med och liksom vi mm. mm. klarar oss utan vad kan du, kan du bära något alltså, mm. där det blir, och där faktiskt en ganska rörande uppoffring eh, senare ja, ja, verkligen. På, på själva basen där
0: ja för när L3 eh, jag vet inte om hon säger liksom go without med eller någonting men eh, jag minns att jag kände känner att ah, fan var skönt
1: <laughs>
0: ja, men för jag tyckte ja, faktiskt alltså... ja, tack inga problem är problem med att lämna där. Jaha. Jo absolut. Vi ja, blir inte
1: till men ja. Vi är redan sju här på
0: skeppet och det är bara tråkigt <laughs> Nej men för verkligen ligger du här? Ligg ja, jag känner ty- jag kände lite så här att eh, när L3 är borta ur bilden då känns det som att ja men okej nu är Lando här på riktigt. Det var som ja. att han aldrig var med. Framtiden, att han var liksom att han är så här L3s bitch hela tiden. Jag köper liksom inte det. Alltså jag köper inte att Lando inte liksom har känsla eller så, jag, eh, eller att kan ha liksom en cool och robotkompis. Men jag tycker inte att de är någon match. Jag fattar inte varför de hänger ihop. Alltså
1: jämfört med han solo äh, är, och Chewbacca. De har inget Hon är också sån och slags dominant, stora syra till honom på något sätt. Ja eller mus. Alltså du vet att eh, ja morsa jag att han vågar inte vara sig själv liksom ja, men precis, en, precis. Ärligt, talat, ärligt talat Lando är ju om det är Eltrys bitch mm. så blir jag ju Darth Vaders bitch alltså så mm. han är ju så, så jävla cool är han inte <laughs> han nej men ju, precis men han, i, han i Vader i,
0: men i Vader då är det ju mer så att han har liksom inget val och han han Är väl är han inte lite som, eh, som Per-Albin Hansson under andra världskriget på något sätt? Men vi gör det som är bäst för mig just nu. Dina, Jag kommer skämmas. Dina
1: liknader, dina liknader med Nalle Puy Per-Albin Hansson. Det är... Och Per-Albin Hansson hade ju heller inget på underkroppen och gillade honung. Så att det är en bra koppling. Mm. mm. <laughs> det, de <har> <laughs> det
0: de har gemensamt är att man kan hitta citat från dem på citat.nu. <laughs> ja, men jag, jag, okay, jag är inte känd för att dra de bredaste växlarna, eller kanske så här, jag är inte känd för att dra <laughs> de mest aktuella växlarna. <laughs> Nej men jag, jag köper inte alltså Lando eh Calrissian, gör det som är bäst för honom själv. Och sen är det bra om han, om han inte skadar andra också. Man märker ju att hans eh, hjärta växer med de filmerna han är med i. Men att han var liksom så, <går> liksom, åtrår sig så till L3 i början, det är jag liksom inte. Det går inte ihop med hans gambler-figur. Liksom. Och det kanske inte är l 3 fel. Det kanske är Lando-karaktärens fel. Men, eh, men jag kan väl välja att skälla på L3 eftersom det ändå är den karaktären vi pratar om. Jag fortsätter bland prequel-filmerna på min lista. Vi har kommit till Duku. <laughs> <laughs>
1: jag tror du, du skulle ta Watto. Jag gillar ju Watto. Aha, jag tycker han okay. är rätt kul alltså, för att... Ja. Eh, han flyger, han flyger ju. Ja, och
0: han är immun mot Jedi Mind Trick. Ja, det tycker jag är roligt. Jag tycker det är roligt. att tal om folk som ja. har röster och så här. Är han typ italienare eller typ slavisk ryss
1: Ja, men åt du, det hållet ska jag tippa. Ja. Han har ju också fått kritik att han, har, att han är business så att det är lite sådär att... Ja, alltså, med jag tänker etnici- ju... Etnicicitet. Ja,
0: precis. Men vet du vad? Jag fattar ju precis vad, vad de kritikerna menar i associationsväg. Men jag kan ju också få lite, käns- alltså lite känsla till... En karaktär som eh, nog ligger dig ganska nära. Göran Jonsered från Svenska kändisred, Men att han är en som sån bov på landsbygden.
1: Eller hur? Ja, nu är din triptyk färdig. Nalle för Albin Hansson och Göran ja,
0: men att, jag, jag kan, alltså, sen är Göran Jonsred, han är mycket gladare figuren än Watto. Men att det är samma typ av person som är så här... Eh, vet du, när de ska göra affärer så är, är det liksom... Ja, men ska vi inte satsa lite ja, pengar gör... i ett poddras? <laughs> eh,
1: liksom. Göran Jonser hade absolut varit bättre i rollen som chef för Handelsfederationen. För att <laughs> hade, han hade givetvis Just... det. Gillar, gillar... <laughs> gillar du att handla? Gillar du federationen?
0: Kom med i Handelsfederationen!
1: <laughs> Svenska Stavros resor. <och> <laughs> Ah, ja. 895 kaffekaka vi, vi åker ner till Coruscant mm. och, och provar death sticks ja. Kostade ja, det
0: tusen krediter nej det kostar ändå 800 <laughs> republikanska
1: krediter
0: <laughs> <laughs> om du har coaxium går det också använda <laughs> ja, om det är någon ah, lyssnare det, som det, vad det, vi har... det är helt en värld att öppna hip star wars
1: <laughs> att vi gör hip som star wars det hade varit en underbar ja utmaning. Ja, men... Många samtal om upphovsrätt från Disney kanske. <laughs> ja, ja. Och från oss.
0: vi pratar lite... Watto är alltså... <laughs> Watto var parentes. parentes. Men jag, jag gillar Watto för att jag tycker att ja, han okay. jag ser hans syfte liksom. Han vill tjäna cash. Mm. Och det tycker jag är en back backstory så god som någon för det är bättre att ta en backstory att jag inte ha någon backstory alls. Eh, vilket för mig sökt in på Greve duko eh, som är då på min lista över svaga Star Wars karaktärer eh, Darth Tyrannos för här är också en Sith Lord eh, spelas av Christopher Lee som spelar alla skurkar <laughs> i alla filmer Eh, Saruman i Sagan om ringen Francisco Scaramanga i bondfilmen Mannen med den gyllene pistolen Dracula har han spelat
1: Dracula samt, är en av de bästa samt bästa Dracula. Riddar Kato i
0: Mio min Mio
1: Ja, just det mm.
0: eh, Och eh, Greve Dooku har liksom samma problem som eh, General Grievous för mig eh, hade varit en jättestark karaktär om man hade fått veta mer honom om honom i filmen Eh, för det man liksom får lista ut själv googla googla sig till i efterhand är att han har ju hoppat av Jedi Orden mm. och det tycker jag är en jätteintressant story att det, det finns ju så här eh, i Jedi Biblioteket. De har ett bibliotek där i templet. Så finns det så här byster och där är du mm, en mm. av bysterna eh, och det är så här, de förlorade wow. 20 och det är de som liksom har lämnat okay. Jedi Orden. Uh, och det kan man säkert läsa sig till i någon serietidning eller roman eller sånt som jag inte mm, har läst. Mm, men, mm. men man får inte veta det i filmen. Och Dooku är ju liksom en Sith Lord som har varit Jedi-riddare ganska mycket paralleller med Anakin Skywalker då, Darth Vader. Uh, men man får liksom inte reda på varför han har hoppat av. Uh, och uh, det, är, ja men det, det skulle jag det skulle jag gärna vilja veta det vill jag liksom veta då så jag vet vad Obi-Wan, Anakin och eh, slut Yoda står upp against liksom. för en intressant grej är ju att eh, Duku var ju Jodas lärling så Yoda har liksom precis som Obi-Wan förlorat en lärling till den mörka sidan av kraften eh, och det hade varit kul att veta vad gör det med Ja, hur är deras <laughs> relation? Um, och det är ju synd att slösa bort Christopher Lee, tycker jag, på en sån eh, en sån liksom relativt svag karaktär, i mina ögon i alla fall.
1: Många av de bästa äventyrsfilmerna har ingen backstory alls. Alltså de... Indiana Jones, det, man vet inte mycket om honom när han... Ah, det. svingar sig över och tar den här guldhuvudet i början. Man vet inte så mycket om honom. Sen får man presentera det liksom på ett jävligt smart sätt. Mm. för att han, Man får reda på hans historia med Ravenwood och Marion och är du säker på det? Och ska du verkligen? Ja, äh, du vet sådär. Att man, men man, topp, man liksom belastar inte historien för mycket om det här. Och problemet är att man liksom berätta om så många karaktärer är att det är ganska svårt att ge dem en backstory. För att alltså jag, kan samma sätt, jag kan på samma sätt känna om man hade, om man hade berättat det här om doku då hade man tyckt att äh, det var ju inte jävla äh, spännande information egentligen mm. alltså, förstår du att det blir för mycket mm. äh, hur, hur man ska hålla det det känns mer, om man berättar en tv-serie då kan man använda sig av den berättande ja men det är lite grann jag har precis sett färdigt Vision på Disney mm. Plus som Wanda Maxim Scarlet Witch och, och Vision mm. Marvel-karaktärer och, och hon får ju nu en backstory som är åtta avsnitt av 45 minuter så man känner ju typ henne bäst av alla nu. Alltså i hela Marvel liksom i princip. De andra har bara fått en film. Det är två timmar. liksom Eller två filmer kanske. Men du vet att backstory är ganska knepigt. Jag förstår precis vad du är ute efter, men det är, det är lätt att det blir för lite, men det är också lätt att det blir för mycket, mm. liksom, att ni måste, det här måste ni veta ja. innan Men vi kan se det så här liksom. då
0: att eh, de här karaktärerna som eh, ja, i alla fall jag för det mesta tar upp, de kanske är mer att de är lite offer för en ganska hattig trilogiproduktion. Att de kom på i efterhand till exempel att mm. ah, vi skulle inte döda av Darth Maul i första filmen. Nej. För de sitter med, ett som vi har varit inne på ett ganska stort persongalleri som ofta är en konsekvens av att fan, vi har ingen skurk till den här filmen. Men vi kan ta den från förra filmen. Nej, men vi dödar ju honom. Han <laughs> mm. <laughs> eh, ja, måste vara ny. Ja, men precis. Eh, och det, Nej, men det, där, för det kan Men precis som Grievous så åsamkar ju Duku ingen skada heller. Visst, han har liksom mantel och ser lite, liksom, lite läskig ut. Eh, men eh, han, alltså han låter ju detonera en sprängladdning på Amidalas skepp eh, i början. Men eh, alltså de händelserna de är så separerade från när han dyker upp för första gången med ansikt att man typ har glömt bort vem han är. Eh, man, fattar, man förstår inte att det är han på något sätt. Eh, han, visst, han lämlesta ju Anakin- men det blir liksom ingen stor grej. Det är bara... Duellen måste ta slut på något sätt. och det Ja, vi, slut
1: vi, vi, vet ju vad som, vi vet ju vad som händer med Anakin. Det är ja. det som är problemet. Ja, men jämför med, med, med Riddarkato.
0: Riddarkato förvandlar ju <laughs> barn till kråkor. Det är ondska.
1: Varför blir inte Anakin en skata eller någonting? Det var mycket mer intressant. <laughs> Vad jag skulle säga på det här med backstory det är också att Star Wars är liksom ett universum med böcker och spel och du vet filmer och tv-serier så att om man är liksom en inbiten Star Wars och tittar på väldigt mycket av, av det som görs så jag mm. kan ju säga att jag tillhör ju den som eh, några av de som tittar på ganska mycket men långt ifrån allt liksom. mm. jag har inte läst alla böcker jag har inte sett hela Rebels och liksom sådär så att det är ju ganska intressant när man just presenterar karaktärer för att vissa, vissa känner igen karaktärerna för de har läst en bok eller sett en serie om dem innan men nu får de ingen backstory och att man liksom jag förstår du vad jag är ute efter att ibland ja men vi kan, alltid, vi kan alltid ge honom backstory sen när vi skriver boken om ja ja men precis <laughs> greve Joverdokus skräddare kanske från en egen tv-serie och då, får vi reda på lite, då får vi reda på mer av, om Doku mm. eller han som han har ju en ganska cool rymdmoppe ja, nej ja, det på. just det ja han som han som serverar den han som mm. mekaniker han kan mm. få en egen bok snart <laughs> en prequel till när ja. <laughs> doker köpte sin första cykel med banansadel ja. ah, okay, ja, det, det, det är ganska det är ganska knepigt med backstory just i såna här sagor för att det blir så äm... Ja men det vet om man jämför med Sagan om ringen där är ju Sauron de böckerna, liksom, Silmarillion och de här, och de, de, de tillhör ju överkurs rätt så mycket. Och eh, Sauron är ju liksom ond bad guy, men man får ju inte reda på jättemycket backstory. Det är lite grann i början att han får, får göra ringen och han fick tag på den. Och, mm. Men nu är han bara ett stort öga liksom, mm. som representerar ondskan ja. på något sätt. Och är jävligt läskig. Ja, liksom. Men där är ju mer men... ringen som är...
0: Det onda, Eller det farliga. Mm. Liksom. Men mm. eh, precis. Det jag nog hade önskat av Duko som hade gjort honom starkare. Det hade ju varit kanske en. Alltså någon form av tidig scen eller något där han gör någonting farligt. Mm. <laughs> För att han är ju mer som en. Liksom
1: elegant fäktare. Ja, det var han väl privat. Han var ju ganska duktig på fäktar. Ja, det var det så. Ja. ja, det kan jag tänka mig han sägs ju vara en av inspirationskällorna till James Bond mm. Han jobbade inom en brittisk underrättelsetjänst under andra världskriget. Gjorde han och det? gjorde en del Jaha, Black Ops. Och så att det är en person med en väldigt intressant historia. Han kände ju tolken mm. personligen. Ja, alltså, ja, ja. Så, ja. så att, under inspelningen av Sagan om ringen så frågar ju Peter Jackson honom hela tiden en massa grejer. För att han, <laughs> han, hade, han, hade läst, han hade läst Sagan om ringen typ 70 gånger. Ja. Liksom, så att han visste exakt allting. Och allting. Ja, Men eh, jag kan hålla med om att han... Men det är väl också när man castar en sån som Christopher Lee. Han är ändå ganska gammal när han gör den rollen. Då känns han ju mer som en uh, gammal man som kanske inte känns så hotfull på det sättet liksom. Nej men precis. Det är... Alltså att han, är, han är ingen, formidabel liksom fighter eller han är ingen Darth Vader, han ser bara jävligt läsk ut och man känner att han är liksom, peak of his powers på något sätt. Att han... men Count Dooku precis som du säger det är ju med, med någon som har hoppat av stjärnorna på slottet. Det är den känslan. <laughs> ja
0: just. Det. Nej, men, var, alltså, jo, men precis. Men det hade ju kunnat gå att få ihop en, liksom, ett hot av honom om man hade gjort honom lite mer som, men som den här gamla mystiken. Alltså den här onda trollkaren. Mm, lite, mm. Alltså som Magneto mm, i X-Men. Mm. Som är ju ganska gammal. Det är ju, det är ju Gandalf som spelar mm, honom. Absolut. Eller vad heter han? Ian McKellen. Eh, ja. Men nu så är det ju mer att I mean, jag tror att han har bara för lite screen time och kommer för lite harm på den tiden han är, han är inne helt enkelt men som sagt, det kan vara en konsekvens av ett ganska hattigt en ganska hattig produktion och ett ganska hattigt manusarbete. Mm. jag har ju en liten käpphäst som är att George Lucas ska ju inte göra någonting han ska ju bara tänka <laughs> men helt och Ja, hur som helst det var Gve Duku och Christopher mm. Lee, salig eh, i åminne, säger man så.
1: Ja, verkligen. <skratt> Okej, då tar jag min sista. Ja,
0: det var två kvar nu. Mäktigt.
1: Och det här är liksom, vad ska man säga? Det är kanske inte karaktären i sig som jag opponerar mig mot, utan det är mer hur man behandlar en karaktär. <skratt> och där har då den här karaktären blivit en symbol. För George Lucas ständiga pillande med de här filmerna. Att han inte kan låta dem bara vara. Liksom, mm. Att han hela tiden ska göra nya editions. Och, här jag lägger till det och det var kul. och Där vill vi ha lite bantas och där vill vi ha lite <laughs> konst. Nej, du behöver inte det. Vi har, redan köpt. Ja, alltså... vi har köpt hela konceptet. Du behöver inte måla om huset en gång till. Bara för att det kommer nya gäster varje gång. Men, alltså, du vet. Det, det,
0: precis, för George Lucas... 97 så gör han ju, lägger han ju till massa digitala effekter till originaltrilogin från 70- 80-talet. Det tycker jag. Mm. Alltså, jag tycker det är lite roligt. För att jag tycker att det är kul att han fortfarande äger sina egna filmer på något sätt. Att han fortfarande tycker det är roligt att mäcka med dem. Sen så har jag lite svårt att tro att så här, När han säger i intervjuer så här. Äntligen fick jag göra den filmen jag ville göra så Aha, så du ville göra mm. exakt den filmen du ville göra fast bara med ett litet djur där i bakgrunden som går förbi. Var det det enda som saknades? Då hade du kunnat bygga det djuret av <laughs> liksom. Kan man Verkligen,
1: göra... varför sa du ingenting?
0: Varför <laughs> sa du ingenting George? Vi hade kunnat,
1: vi hade kunnat sätta en hund med en jävla riddrahjälm på oss hade han sett ut som det. <laughs> Ja, ja jag, vet, jag vet, jag vet, Nej, jag håller med. Men, nu... men det du sa där det du sa där var ganska intressant. Mm. Lucas, att han fortfarande äger och han gillar att pilla med sina filmer. Mm. Han äger ju inte Star Wars längre. Det är du och jag som äger Star Wars och ja, alla fansen. är det fans ju Disney som, som äger det så nu har inte han så mycket med sakerna ja, 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 heller. Och Nej, men alltså du vet ja, det är ju fansen som äger Star Wars så det är väl lite grann det här när han ska in och liksom... Men han
0: är väl också ett jag fan, vet. är det inte det? Det är nog det jag tänker alltså att han, han är
1: ju tv- Fan med nycklarna till fabriken. Ja. Ja, ja. Jag bara tycker det är märkligt. Men i alla fall, ja. den, den, den jag har valt. Den har jag valt då som en representant för det här pilleriet. Ja. Med att han, det blir inte bättre. Jag tror jag vet vem det. Jag att det är jag är tredje. så taggad på att ska
0: säga namnet, alltså.
1: <laughs> Okej. Det är då en av frontfigurerna i Max rebus ja! band. Du, du visste det, du visste det. Ja, ja, du, ja. heter det inte detta är, så
0: Vad heter Vad heter?
1: Detta är Den Sai Snootles. Ja, ja visst. och och Sai Snootles gör då i de här special edition. Vi pratar om Return of the Jedi. På Jabbas eh, bas mm. på Tatooine så har han ju ett husband som mm. drivs av den humanoida blåa elefanten Max Rebo som är en, som är en fantastisk skit- karaktär. Skitcool. Spelar keys. Mycket cool <laughs> ja, ja, Han har en mycket kul keyboard ja. som hade gjort och uh, Jabba, Jabba,
0: Jabba är alltså Jabba the Hutt som är en gangsterboss på Tatooine som typ alla inte ja. minst
1: hans och är skyldig pengar hela tiden. Ja. Precis, en, smuggel, en smuggelkund. Mm. Um, och då har han ett husband och i detta husband så finns det lite sångar och så här. Finns det finns ju bland annat och jag tror att Sides Noodles, jag tror inte att det är hon med läpparna. Nej, nej.
0: Du, jag, jag tänker att du tänker på han som sjunger bla, 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 bla. <laughs> Det är min bästa imitation. Borde <laughs> <här> eller hur? Ja. ja. Nej,
1: det vänta nu. Jo, precis. Ja,
0: Lapptinäck. Lapptinäck är ju tror
1: jag är den hon med läpparna. Tror jag. Alltså det, det finns ju hon med läpparna som sjunger lapptinäkter mm. du, du 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 den. Men det jag rätar mig på det är ju då det här om lite, lite den ösiga låten som de har lagt till. Mm det här blir någon slags James Brown. Vet du vad låten heter? För det vet jag. Ja. Nej. Jedi Rocks. <laughs> Skit dåligt. Ja. Då. Varför, varför då? Undrar man ju. Nej, men du väntar nu här. Det, det, risken är att Saiz Snootles är lappt i to Problem. Det är kul att det är en risk. <laughs> ja, för jag, jag vill absolut inte säga fel här. Men problemet är att Okej, okay, nu läser jag från denofgeek.com. Mm. With the new with the new song came new special effects. The original three-piece rebo band was up to nine members. Mm. <laughs> the original rod puppet size snootles alltså då var det hon som sjöng lapp ah, ja, ja. var nu en all cg creation bla bla ja. men nu kommer det nu kommer det och det, jag har inget emot size snootles ah, okay. jag tar tillbaka detta utan Aha. här kommer det <laughs> <laughs> en kille som tillhör rasen Juzum. Och han heter. Vet han heter? då i förnamn j u h j j j j j j j j j j <stutters> <Okay. hör> exakt det är den det är den karaktären jag inte gillar Saj Notels, jag ber om ursäkt ja. hon, är, hon är absolut sexig om man är nu gillar bollar med spinkiga ben och en överläpp liksom ja. som är en en meter från, en, en två läppar som håller socialt avstånd från sin egen kropp ja. vilket är ganska imponerande nej så det är Joe Jonesa <hör> som jag g- inte gillar <hör> ja. <hör> titta <hör> Vad trevligt att upptäcka en ny karaktär i mm. Star Wars. Det är just jedi Rock-låten mm. då, då gör han, och så ser man hur hans gummgrepp ja, det, är det, i munnen. Ja. Ja. Och det, jag hatar detta. Jag hatar detta. Det är bara sluta George ta nyckeln ifrån honom så ja. att han kan komma in på ILM <går> ja, och sitta där på kvällen helt själv ja, just det. så att det är inte Notes utan Joe Yowes ja. som jag ja. verkligen Nej, jag, jag, jag måste
0: säga att det där förstod jag aldrig vad äh, vad va, 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 var det verkligen man, man, måste, man, måste, man kan alltid ställa motfrågan George var det verkligen det här du ville göra? Det jag är helt otänkbart. Det tycker jag är, jag, jag tycker är det, jag jag är det, det
1: bästa vi har kommit fram till ja. idag. Att du, att du slår hål på... Okej, okay, var varför, varför, varför gjorde vi inte detta då? Vi hade kunnat göra det. Vi hade bara byggt en ny jävla figur ja. i någon verkstad som kunde sjunga Jedi Rocks. Var det verkligen det du vill? Liksom? Ja. Ja, det, är, det är ganska roligt i synpunkten. Eller är det det, att, liksom, att,
0: var det det här gomsegeldarret? Var det det som ja, du inte kunde exakt. göra? 83. Äntligen kan vi göra det.
1: <laughs> ja. ja. nej. nej, nej. Hade, man, hade man gjort det på 80-talet så hade man varit tvungen att ha tre personer som skötte själva gomen, mm. liksom. <laughs> alltså att de, Det var mycket mer invecklade. Däremot, däremot måste jag säga att explosionen av dödstjärnan är ju bättre i special edition Ja, de är coola. Men på den där ringen runt sig ja, den där, ja, precis, den där ringen ja, som det går upp och ner liksom. ja, eller rakt nordsyd, nordsydlig riktning <laughs> um, Men jag tycker att Joe Yauza representerar Men det var inte det, det som, som fick George Lucas att gå
0: till fabriken utan han vaknade upp en <laughs> senten natt och bara Jedi rocks! Och sen han väl var där såhär, ja. du, Vänta, du man måste... kan också lägga in dödstjärn grejer. Ja, men gör det då <skratt> Visst ja. gör det.
1: Men jag måste. Har ni, är ni färdiga med Jojausa? S-
0: Gomsegeln. Nej. Nej, för
1: det är prio Nej. vi är fem personer <skratt> som jobbar med gomseglet just nu. Att 200 dollar i timmen. Ja. ja, men jag vill att det blir färdigt. Mm. Nej, det, det. Jag tycker att han, han representerar det som är dåligt med det här pilleriet. Mm. Liksom. Ja, det blir lite det är... bättre. bara från att Precis. Och att det är därför eh, Jedi Rocks. Karaktären karaktär i sig kanske helt sympatisk. Men eh, jag plockar upp honom för att eh, han är jobbig. Mm. Ja. ja, men jag tror inte att du är ensam och tycker det. Han var sist på min lista. Okay.
0: Eh, sist på min lista eh, är... Också från föregångar-trilogin, prequel-trilogin det är Padme Amidala som spelas av Natalie Portman bär även titlarna Drottning och CD-medan Senator. Jag tror så här jag har ganska höga krav på anledningen till varför Anakin Skywalker blir Darth Vader. Och den anledningen är ju Padme Amidala som är Anakins flickvän och mamma till Luke och Leia Skywalker eller Organa som Leia får heta som
1: adoptiv barn. Det gick snabbt, du gick direkt från flickvän till mamma. Ja. Du... ja och... De hinner väl gifta eller gifta ja, just det, de sig gi- gi- från de från sig. Ja, just, nej det gör de inte. Frant, de gifter sig. Att...
0: Precis, jag glömde faktiskt bort det. De gifter sig.
1: Det är Anakin's fri. Men hindrar de i gifta sig? Ja, i slutet av innan, Attack on the Clones.
0: Ja. Ja, så det, det, det händer. Ja. ja. men för, grejen är så här. Eh, Padme tycker jag också är någon slags eh, eh, konsekvens av, eh, liksom, dålig planering. <laughs> Måste det ju vara. Eh, ja, men eh, om det, det är väldigt mycket. Alltså jag kan tänka mig att alla timmarna med att utveckla karaktären George Binks om de lades på att utveckla karaktären Padme Amidala så hade hon aldrig varit med på den här listan. För att eh, det är en tekniskt sett ganska enkel karaktär för det spelas av en, en vanlig människa eh, Natalie Portman då eh, som säkert gör sitt bästa. Helt övertygad om det. Eh, ja, men för grejen är så här att eh, Padme dels så i filmiskt så har hon typ ingenting att göra eh, i någon av filmerna som hon medverkar i. Eh, hennes enda uppgift är att bli beskyddad av Jedi-riddare. Och så fort hon ska göra någonting, det vill säga så här delta i, i liksom det politiska arbetet att stoppa den här klon-armén då blir hon bara hemskickad <tills> till Naboo där hon kommer ifrån. Eh, och, eh, Alltså politiskt arbete, det är ju inte det ballaste man kan göra i en Star Wars-film heller. Deltar i voteringar och sånt. men
1: Fråga, fråga bara Newt Gunray. Ja, precis. Och det hon. är också ett problem ja, med
0: Padme att hennes huvudfiende, hennes ärkerival, eller om man ska säga, det är ju Newt Gunray. <laughs> liksom. Och han är ju inte farlig, på något sätt. Bara politiskt jobbig. Så, så det gör liksom att hon... Visst, hon kan skjuta med lasergevär, men hon gör ju det för lite. Hon är liksom hon är ganska sällan i fara. Och när hon är det så lyckas hon ju lösa det själv ganska hyfsat. Hon är i fara i Attack of the Clones, där hon ska bli avrättad av någon ganska stort lodjur. Men samtidigt så har hon ju Anakin och Obi-Wan vid sin sida hela tiden. Vilket gör att det inte känns lika... Det blir liksom inte menacing. Sen är det också hon hänger inte ihop åldersmässigt. Hon ska ju vara girlfriend material för Anakin. Och Anakin är nio år. Och tanken är att Padme i Fandom Menace, där Anakin är nio år, ska vara 14 år. Men och sen i nästa film när Anakin är typ 1920, då ska hon vara 24 och då är de liksom då är det okej okay att de är tillsammans. Men jag förstår inte. Varför skulle hon vara med så tidigt? Alltså, varför skulle Anekins stora kärlek komma in så tidigt i Anekins liv? Hon hade ju inte behövt vara med i den första filmen. Hon hade ju kunnat komma in lite senare när Anakin var lite mer pubertal. Och då, därifrån kunde de bygga liksom någon mer. Någon mer liksom djupare kärleksrelation som hade hade gjort det mycket svårare för Anakin att inte bli
1: Darth Vader. Men det är väl, jag kan tänka mig att de resonerar att det är bra om hon är med i alla filmerna. Mm. för att om vi ska bygga upp en relation mellan de två som känns trovärdig så är det bra om vi etablerar henne mm. och kanske inte bara etablera henne som Anakins span liksom, utan mm. att, hon, att hon är en egen person innan, lite så som Princess Leia är ju ändå en rebell ledare innan hon och Solo mm. får ihop det mm. vid, så är det ju till exempel. Så att, it- så att jag vet inte om de försöker spegla det men det, det, är, sant, det är intressant det du säger att och det är också någonting med action som hon är med i det känns alltid som att hon precis har duschat och klätt på sig alltså hon, <laughs> ja. hon, får, hon får liksom ingen stryk, alltså hon råkar inte illa ut prins. Princ- ja men du vet hon har alltid strukna ja. byxor och det är liksom, hon, ser, hon ser alltid tipptopp ut mm. även när hon springer runt och skjuter liksom. och det är någonting med den att man aldrig får se henne vara riktigt illa ute. Det är väl i Attack of the Clones när hon är på det löpande bandet ja, det. Mm. där nere. Liksom, att hon gör lite coola grejer. Men den, den sekvensen är så märklig i sig på något sätt för att den känns som ett tv-spel. Mm. verkligen. Mm. Um, nej men jag, jag, jag förstår Natalie Portman är ju svårt att tycka illa om för att hon, hon utstrålar ju väldigt mycket värme och empati tycker jag och, men hon är kanske också lite för skör alltså ibland um, Carrie Fisher känns ju med som en tjej som biter ifrån liksom, och som är lite tuff Ja liksom precis
0: sådär. och jag kan ju tänka mig att Natalie Portman nog fick höra minst en gång att ja, det är du som är nya prinsessan Leia va? De, ja, äh, sådär. så precis. det är ju svårt att inte jämföra de två karaktärerna även om de är, de är ganska olika för eh, jag menar eh, Leia är ju direkt, när man får träffa på henne så är hon ju en rebellledare liksom. hon leder den här revolten på något plan Padme mm. hon är ju bara alltså visst, hon eh, försöker ju bara ta sig till sitt jobb på något sätt Att hon, <laughs> hon ska ju till,
1: till kongressen liksom <laughs> det är en jävla beskrivning av hennes resa ja, <laughs> du
0: är alltså på väg till jobbet ja det är typ hela första filmen sen den
1: andra filmen då tar du, du, dem du är sönder, på jobbet tar dem sönder, så du får åka <laughs> hem, hem igen <laughs> ja. först tar de sönder din cykel kan man säga de spränger <laughs> din cykel så att du, du, sen ska du rösta och sen ska du åka hem. Ja. Aha, coolt. Ja. Okej. Okay. Det låter ju för mm. Nej, men alltså det, det är väl lite grann... De första gången vi träffar henne så är väl hon i sin... Uh, vi måste ändå ge en elorge till Trisha Bigg som har gjort hennes kostyms. Ja, är... Hon har ju fruktansvärt coola kläder. Ja, i den här ja, ja verkligen. Om man hakar upp sig på uh,
0: Leias kanelbullar till... Uh, hår så är det precis. ingenting med vad Amidala har på sig. Nej. Det går inte att beskriva Nej, klän- med, med ord. Alltså,
1: Den klänningen hon har någon hon står i fönstret som var äh. med i trailern, eller trailern. Ja, den, cool. den är helt fantastisk. Ja. Men, hon, vi möter ju henne när hon är liksom med Ludvig den 16, Det är den <laughs> känslan. <laughs> ja, precis. Att hon mm. är bor i ett palats. Hon känns mycket mer som en traditionell prinsessa. Liksom, eller drottning. eller och det var det som var så kul med Leia att hon var ju mer en tjej man träffade på det här lilla skeppet de försökte fly när de försökte fly undan Darth Vader och då hade hon ju visserligen sin vita Det de, ja, 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 ja. en vit klänning men hon kändes ju mer som att hon, hon var kapten på det skeppet på, ute på en diplomatik att hon mm. var lite Ja, men hon var lite mer aktiv på något sätt. Mm. Amidala känns ju väl passiv i det att hon bara står och väntar på att de ska anfalla. Mm. liksom mm. Så det jag håller med dig är. Leia har ju inte två jedis mm. eller en jedi eller två. Jo men två jedis som skyddar henne. Utan hon har ju <laughs> vandrande en matta och en smugglare och en jävla pilot som tror han kan. Ja. Och sånt. Att, att de är ju mycket mer än vad ska man Ett, säga, ja, det... en grupp som är, som inte är så formidabel utan det är mer en grupp som, vad fan gör vi nu? Ja, ja, ja liksom, verkligen. När man det är mycket sk- mer på spel. Med, ja. ja, springer man runt med vakter och två <laughs> Jedi, så känner man ändå att vi har lite att komma med ja. på något sätt. Och då kanske inte hon, då behöver inte hon ta det där steget framåt. Att hon behöver inte bli ledare utan hon bara skyfflas runt. Mm, med, med... Mm. Ja, men jag tror att hon har också gemensamt
0: med... Eh tidigare nämnda, på min lista i alla fall att eh, det är <går> det finns liksom ingen hennes backstory får vi veta ganska mycket om men hon får ju liksom aldrig uppnå det hon eh, som jag tänker mig att hon drömmer om hon får ju aldrig vara hon vill ju vara liksom senator och kämpa för demokrati alltså precis som Leia Liksom, stå upp för det goda och så vidare men hon får ju aldrig göra det för att hon blir alltid för det är alltid någonting annat som händer det är alltid något problem men det problemet är väldigt sällan hennes att lösa så man, man får ju mest känslan eller jag får i alla fall mest känslan av att fan Anakin varför hänger du ihop med henne hon är ju skittradig ju <laughs> <laughs> och det känns lite tråkigt <laughs> liksom att och det, jag tror det har att göra med, eh, ja, med, med dåligt, eh, dålig planering. Liksom. Att, mm. ja, men jag upplever det som när jag ser filmerna så är det som att eh, George Lucas och de andra kommer på i film tre att ja, just det, det är nog bra om vi gör henne emotionellt viktig för Anakin nu så att det blir svårt för honom mm. att, eh, att välja. Eh, eftersom eh, Palpatine säger att om du går över till din mörka sidan så kan jag lära dig hur man förhindrar människor från att dö. För Padme har drömt att hon eller Anakin har drömt att hon dör i barnsäng. Och det är ju en otroligt stark vad heter det? Starkt incitament. Ja men precis. precis. Så därför hamnar tyvärr Padme som sista namn på min lista över svaga Star Wars karaktärer.
1: Du kör med, jag kör Joe <laughs> Ja.
0: Jag tycker att de två figurerna summerar vårt samtal ganska bra <laughs> faktiskt.
1: Det här, Vi har inte pratat så jättemycket om de tre senaste filmerna. Det får mm. vi kanske göra vid ett annat tillfälle. Ja. De har ju enorma problem, vissa <laughs> av dem. Framförallt Last Jedi, framförallt Last Jedi som jag, jag gillar inte den alls. Alltså det är en av liksom. mina Men, favoritfilmer. Oh herrgud! Ja,
0: men vi, ja men nej, vi kan absolut prata om The Last Jedi. jag, jag tycker den är. Ja, det, är det känns ja, den, jag tycker den är asbra, verkligen. Den har sina, den har sina sidor absolut.
1: då vill jag också höra dina paralleller mellan Kylo Ren och Ior i allt. <här> jag, ser fram, jag, ser fram, jag ser fram emot detta, ja. det är oerhört. Eller mellan Snoke och Hjalmar Branting till exempel. <här> ja, <Så> att, <här> verkligen. Du får, du får fundera på dem. Hjalmar Branding,
0: vi är inte radikala, vi är reformister. Det var inte <här>
1: <här> 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 Titta, men du <det> kan. <här> ja.
0: Ja, men jag tänker vi, att vi sätter punkt här i alla fall. Vi har pratat om några... Eh, inte alla, men kanske fa- just din du som lyssnar lyssnars det ha- och, och med vi då, då menar jag ju jag som heter Ludde Samuelsson och dig, du som heter Anders Jansson, Anders tack, för att, Jansson ja.
1: <laughs> tack för att du tog dig tid ännu en gång Tack så mycket Ludde, det är alltid roligt att prata med dig och prata om Star Wars eh, Du som har lyssnat, du har lyssnat på
0: Stjärnkrigspodden den kan man prenumerera på i Apple Podcaster, Acast eller följa den på Spotify. Och passa på att ge stjärnkrigspodden ett betyg så allmänheten får veta om, om den är bra eller dålig. Tack för den här gången. Vi hörs nästa.